0: En esta tertulia conversamos con Esteban Mora, analista de redes sociales, fiebre del ciclismo y Star Trek sobre la muerte de los influenciadores. Hacemos un repaso en frío de la campaña electoral costarricense de 2018 y el papel de las redes sociales en la misma. Conversamos también sobre cómo una campaña política tiene mucho en común con una carrera de ciclismo y cómo el contar una buena historia puede ser la mejor influencia del mundo. El tema con Esteban Mora es que cuando uno escucha sobre Esteban Mora, eh, uno dice Esteban Mora ¿quién es ese man? Y uno empieza a buscar en Facebook. Ah, el man que habla de política. Esa es la percepción que mucha Ahora últimamente la gente tiene Esteban Mora y la percepción que otra, la otra que últimamente mucha gente tiene es Esteban Mora. Ah, el man de los influencers. Sí. El influencer en contra de los influencers. Logré poner el tema de moda,
1: ¿verdad? Puso el tema de o sea, moda. Dos años insistiendo un trabajo arduo, pero ya la gente se va sumando el, 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 el día del Social Media Day me gustó mucho, casi me pongo a llorar cuando llega David Barrientos y dice, muerte la influencer! Apoye, no, aquí está Esteban o sea queremos la influencia de verdad no ese montón de voy a decir payasos <risa> pero todo ese montón de más que lo que están vendiendo a en fin de cuentas es nada más comedia o o ¿Ven? números o sea, como si la vida de ellos fuera lo suficientemente relevante como para que una marca vaya a vender a través de eso
0: Sí, que, Entonces, no es la, que no es la marca lo que está... No, no, no. O sea, no, no es la influencia de ellos, es no, el no, canal no. de ellos.
1: Exactamente, no. Influencia real no hay. Okay. No hay. Entonces, hey, lo que hizo la industria para apropiarse, de una palabra, incorrectamente. Uh -huh. Y yo dije, no, no, estos madres no son influenciadores. O sea, pueden ser amplificadores, pueden ser controladores, tienen algunas ventajas, pero no los llamen influenciadores porque no están influenciando a casi nadie. Y lo divertido es que Costa Rica es un país tan chiquitito que a los niveles... A los uh -huh. que se necesita disparar por perdigones o matar moscas a cañonazos para que un proyecto salga, es tan grande que los números no dan. Lo que pasa es que yo creo que las marcas y las agencias no le han prestado atención al retorno de inversión y sobre todo a esa capacidad que tienen los medios digitales uh -huh. para medir cualquier transacción, o sea, tenés una trazabilidad del punto A hasta el punto B. Uh -huh y eso no lo están no creo que lo estén midiendo.
0: Que, que no, no digamos que medios tradicionales no lo tienen porque no no existía la forma de hacerlo, era como muy
1: Exactamente, o sea, sí, muy sí. artesanal
0: suena. Exacto, <ríe> o sea, si
1: sacabas un anuncio en el periódico tenías que poner un número de teléfono diferente para ver si te funcionaba. ¿Ya? Uh -huh. Pero digamos eh, acuérdate que yo trabajé en una universidad privada, entonces uh -huh. ahí los los interesados en matricular llegaban por tres, man, tres maneras, o sea, o llegaban caminando o te llamaban por teléfono te entraban de forma digital, pero realmente no podía rastrear cuál de Toda la publicidad fue sí. lo que generó ¿Cuál esa, te jaló cuál? ese contacto. Entonces, en digital, sobre todo en los casos de los, entre comillas, influenciadores, sí podés poner ese rastreo. Uh -huh. Pero yo creo que no lo están haciendo porque saben que no les conviene, pando que sea nada más posicionamiento de marca, lo cual, para que recupere la inversión, vas a tardar un montón de meses y tal vez años.
0: Sí, no es tan sencillo. ¿No? Esa es la parte que quizás con Esteban Mora, que le doy la bienvenida al podcast de, de Tertulias. Esteban Mora prácticamente vive de esto, digamos, de, 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 de explicarle a la gente en términos que quizás para los que no estamos metidos en el mundo, de, en ese mundillo de, de todo lo que habla Esteban, no entiende, porque evidentemente nosotros somos consumidores de información, somos consumidores de publicidad, y muchas veces no tenemos lógica o digamos, no tenemos razón de, de, de decir, más si sí, yo me tengo interesado cómo fue que me están vendiendo a mí la, los servicios o los bienes que yo ocupo. Esteban, gracias por venir, gracias por participar en la, en la tertulia. ¿Qué pensás, digamos, de o cuál es el reto principal con el tema ese de, de a veces explicar a la gente de temas que no necesariamente sean tan comunes? bajarlos, para hacerlos para, como siempre hablamos, como el tico de pie, para que el tico de pie, te entienda Bueno, primero, gracias por la invitación, Edwin. O sea, realmente es un honor estar en el podcast.
1: Ok, para responderte, digamos que mi percepción sobre lo que uno dice en, en redes sociales o en cualquier otro canal ha cambiado en los últimos meses. O sea, uh -huh. La verdad es que cambió y cambió mucho con la campaña política porque, si bien es cierto, yo estaba como que ligeramente acostumbrado a opinar sobre el tema, esta campaña, la que pasó... Porque todos tenemos algo de opinión. Exactamente. Uh -huh. Esta campaña que pasó me agarró por sorpresa porque yo lo que hice fue, ya no era el y nada más que agarraba y tiraba las estadísticas sobre redes, aunque siempre uh -huh. he tenido la ventaja de que a esos números les doy un contexto, uh -huh. cosa que casi nadie hace. Esta vez no me concentré tanto en números, sino me concentré más en la estrategia. Uh -huh y en el análisis, y entonces fueron todavía más exposición, pero también fueron un montón de ataques y un montón de cosas. Entonces sabía que lo que yo tenía que hacer era cuidar mucho cómo me estaba comunicando, uh -huh. y ahí aplica la máxima de que no es lo que yo diga, sino lo que la gente entienda. Y si la gente no me entiende, es mi responsabilidad. Y pues, digamos que me funciona en el 90, 95% de los casos. Hay gente que sí, realmente es como Superman, y no le entran ni las balas, ¿verdad? Uh -huh. Pero digamos que son las excepciones. Entonces uno está en la responsabilidad de concentrarse mucho en el mensaje que uno le deja, hacerlo lo más sencillo posible uh -huh. lo más digerible posible para que todas las personas lo entiendan, en el caso digamos de, del análisis digital de la política, yo creo que lo logré hacer bastante simple creo, ¿vale? tengo la fe de que, de que lo logré hacer
0: bastante si, simple si, si, no, si, si no lo creen así pueden mencionar eh, pueden a, a contactar a Esteban en estebanmuera.com o sus redes sociales para <risa> decirle lo sí. contrario Sí, sí, o sea, de hecho, te recuerdo el, el, el nombre del blog. Ahí en el blog yo escribo muchos análisis
1: y usualmente son, son entradas muy largas, uh -huh. en 800, 1000, 1200 palabras, porque trato de que tengan un hilo conductor bastante uh -huh. interesante, de manera que te atrape, te vaya llevando y te deje una conclusión. Por eso es que tampoco escribo muy seguido, ¿verdad? Uh -huh. No maquilo las, las, las publicaciones. Pero sí me he tenido que preocupar mucho por, por esa parte de comunicarse y es algo que mucha gente tienen que hacer todos prácticamente los que tenemos algún tipo de visibilidad en redes sociales y, y me refiero, cuando, cuando digo visibilidad es que en realidad todos somos figuras públicas y qué mejor caso que cua, las veces que hay un ser humano normal, un civil de a pie, ¿verdad? llamémoslo uh -huh, así, uh -huh. mete las patas en redes sociales y se convierte en viral, ¿verdad? Sí. Entonces, todos estamos a, a un de una desgracia, digamos, exactamente. de una crisis de relaciones públicas. Tarde o temprano todo nos va a pasar, tarde o temprano vamos a decir algo que es incorrecto o que utilizamos la palabra incorrecta, expresamos la idea mal, ¿verdad? Y estamos, o sea, todos estamos, pero, o sea, tarde o temprano va a suceder algo mal. Me ha pasado a mí, no sé si te ha pasado a vos, sí, pero, sí, he hecho. pero de, yo, yo he tenido problemas. O sea, me acuerdo del desmadre que se armó con con una entrevista que dio monumental en la campaña, en la precampaña campaña de liberación, que, mira, ese día me llegaron como 75 solicitudes de amigos en, en Facebook. De
0: pronto, yo fui, fui popular, pero pues no por las razones adecuadas.
1: Exactamente, o sea, fui popular de un lado y me empezó a odiar el otro, entonces, eso suele suceder, si sí, bien es cierto, en algunos temas es muy difícil Ajá. quedarse en el puro centro, la idea por lo menos es que uno sea lo suficientemente objetivo, no, tal vez no objetivo, sino lo suficientemente capaz de dejar la idea clara. Okay. Ya si usted no la quiere aceptar, que es otra, otra variable, porque aún así si vos la dejas completamente clara, puedes chocar con un sesgo de confirmación y ahí muere. Pero ya eso es un concepto completamente aparte, es algo, sí. algo la, con, la, con la gente, igual no vas a poder negociar, uh -huh. pero por lo menos que la, la idea... Quede claro. Vos expusiste
0: tu punto y <coughs> obviamente está, lo mejor posible para que la gente pueda
1: interpretar. Aquí está el punto, está creo que bien argumentado, aquí están los datos que lo respaldan y uh -huh. me parece que esta es la línea más objetiva uh -huh. con la cual llegamos a esta conclusión. Ya si usted lo quiere torcer, quiere idear otra, otra versión de la realidad, ya es su problema, pero creo que aquí está considerablemente bien escrito. Por eso es que te digo que siempre te funciona un 90 o 95% de gente que realmente no te va a comprar un argumento por más sólido que esté. Sí.
0: Al final de cuentas, ahí donde entran a... ya, ya no son razones, sino sino creencias. creencias, ideologías,
1: intereses personales, uh -huh. con todo. Uno choca con todo en redes sociales, es de todo.
0: Ahora, vos, vos, vos tenés bastante tiempo, digamos, con, con, con Web Mechanics, justamente como una, una herramienta para ir entendiendo un poco más esos esos datos que andan en el mundo digital, que obviamente ahora todos somos parte uh -huh. de eso, son muy, muy pocos los afortunados, digo yo que no están conectados a una red social, pero ¿cuál ha sido, digamos, para vos el, el, el papel más importante de Web Mechanics en lo que has hecho hasta el momento para poder llegar a entender, como dices vos, tener los números claros para poder darles contexto? Creo que el principal aporte que ha hecho mi empresa fue
1: abrir la, la ventana de que algo diferente está sucediendo en la política uh
0: -huh. en
1: redes sociales.
0: ¿Vos lo pensaste como política en la primera? Es que la o sea, primera forma de,
1: digamos, de sacarle es que eso fue lo que, lo que me hizo más relevante en, en 2014. O sea, uh -huh. yo había desarrollado el sistema en 2012, 2013. Terminé la última versión en 2013. Y tenía que probarlo con datos reales. Uh -huh. Vos sos ingeniero de sistemas, entonces sabes. Uh -huh. Ok, ya el sistema pasa a producción. Probémoslo con, con datos que sean reales. Utilice la campaña política de ejemplo. Y ok, ¿qué haces con estos datos? verdad No los vas a vender. O sea, ni siquiera hay mercado para esto. Entonces, publiquémoslos. Topé con la suerte de que algunos periodistas en esa época del Canal 9 eh, uh -huh. tomaron los datos, ocupaban hacer noticias, entonces empezó, coloqué accidentalmente la campaña digital en el imaginario de la gente, o sea, ok, ya empiezan uh -huh. a haber notas. Ah, empiezan, mira, ahora hay redes sociales en política. Ya se está usando, y alguien las está monitoreando, está tratando de explicar qué es lo que está pasando, y resultó ser que, como lo digo siempre, son números, no sirve de nada si no tiene un contexto. Uh -huh. Entonces, ya eso me obligó a tratar de entender un poco lo que estaba sucediendo en la campaña, tratar de darle un contexto, y es donde empezamos a arriesgar un poco más, cuando yo podía, o sea, fue cuando yo dije, ok, ojo, lo que está pasando con Luis Guillermo Solís, esto no coincide con las encuestas, tengan cuidado, eso se está moviendo muy hacia el final.
0: Al final, eso fue en los últimos meses de
1: la <risa> campaña. Que fue, las ¿no? últimas semanas. Uh -huh. Eso fue lo que sucedió, entonces las redes sociales venían dándonos una señal completamente diferente a lo que estaban diciendo las encuestas. Entonces ahí es donde yo creo que tanto... Esteban Mora como web mechanics entran dentro del radar, bien para algunos, mal para otros, y así lo logro mantener durante casi cuatro años, entrevistas ocasionales y opiniones por ahí, y en esta campaña ya trato de moverme un poco más. Entonces ya esto no, no, en esta ocasión no me quedan los números porque sabía que más gente iba a entrar en el negocio de los números, sino que me quedé en el análisis y la estrategia. Entonces ya abrí otro aspecto completamente diferente. Y ya cuando te metes en análisis, sobre todo en estrategia, ya vas comprándote también un montón de enemigos. Entonces, creo que uno de mis principales aportes ha sido, hey, hay un mundo en digital que no necesariamente se mueve al ritmo de la vieja escuela y que cuesta entenderlo, que requiere no solo herramientas, sino que requiere puntos de vista y un análisis completamente diferente a lo que sucede en el mundo fuera de línea. Y creo que aún hoy, 2018, eso sigue Siendo un vacío y sigue sorprendiendo a un montón de gente. Porque yo todavía sigo leyendo opiniones de que las redes sociales pudieron predecir el resultado en 2014 y 2018, lo cual es falso. Lograron anticipar tendencias. Uh -huh. Yo nunca he hablado de anticipar resultados. Y, que ya por sí son uh -huh.
0: totalmente difíciles, de casi que
1: imposibles de, de predecir. Exactamente. Así, una, una campaña perfectamente se puede desbaratar en cuestión de 12 horas. Una, una encuesta no te puede no te puede captar eso, y hay gente diciendo que sí, que las, que las redes sociales son mejores que las encuestas, pues es completamente falso, que lo está haciendo para vender, entonces yo creo que todavía falta mucho por entender del rol de los medios digitales, uh -huh. ya quemamos la ventana en 2018 y no lo hicimos bien, ahora crecemos, que vendrá en el, en el 2022, que vendrá en el 2020 con, con la con sí. campaña municipal, uh -huh. entonces aquí, entonces sigue habiendo una nebulosa muy interesante de lo que, no solo de qué hacer sino cómo utilizar
0: las herramientas correctamente y de hecho porque al final de cuentas muchas veces como te digo, el, el, la percepción de la gente ha sido como que las redes sociales más allá del el componente de conectarnos si lo pongo entre comillas, eh, últimamente digamos, tomaron un papel como decir, de formarte o por lo menos predecir tendencias de lo que la gente está pensando, lo que está sintiendo porque al final de cuentas Creo que esta, esta, esta última campaña de política fue muy sentimental, porque fueron muchos sentimientos encontrados de sí, mucha sí, pero, gente. Pero
1: cuando decimos sentimental, que vamos en las dos direcciones, ¿verdad? Sí, sí. No, te no, quiero no, mucho y, y te, te, mucho, te mucho.
0: que se polarizó mucho hacia, eso, hacia esos temas. Entonces, el tema de, de la campaña, quizás la, la parte más complicada, y vos lo, vos lo viste desde, desde un inicio, fue que eh, la gente tomó su posición a partir de lo que pasaba en redes sociales. En muchos casos se sintieron apoyados por lo que vieron y en otros casos se sintieron adversados y entonces nos hay que ponerse en contra de eso. Yo, yo creo que hablé bastante,
1: y en serio, esto, de esto lo toqué en, en programas de televisión y en programas de radio, donde tuve la suerte de estar, sobre los sesgos de confirmación y las cajas de resonancia espacialmente. Uh -huh. Desde el, en las cajas de resonancia, ha existido toda la vida, en digital se convirtieron en algo, una verdadera amenaza no fueron relevantes hasta que el mundo se dio cuenta de que, hey, ganó Donald Trump, y no ganó por un discurso de odio, eso es falso, o sea, eso es una forma muy simplista de verlo, uh -huh. sino que ganó por una gran cantidad de factores, entre esos las cajas de resonancia digitales, y aquí estábamos en una caja de resonancia, y yo empecé a hablar de eso, creo que desde Entonces, septiembre, antes, agosto, sí. una cosa así, antes de que inclusive empezara a calentar la campaña, y mira, conforme iban avanzando las cajas de la, 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 la campaña y sobre todo en la segunda ronda, las cajas de resonancia eran increíblemente fuertes, y uno ahí parecía uno, uno parecía tonto como un rótulo, pongan atención a las cajas de resonancia y nadie nadie le hace nadie caso ¿verdad?
0: ahora para los que no saben qué es una caja de resonancia qué es una caja de resonancia en redes sociales no es, es que puede es que, ser otra cosa
1: en redes okay, sociales digamos veámoslo primero en el mundo en el mundo físico de alguna manera imagínense que ustedes están llegan a vivir ustedes son personas completamente neutras y llegan a vivir un barrio digamos así de mala muerte verdad barrio complicado irremediablemente ustedes son un bicho muy extraño y uh -huh. se sostienen o conforme vayan haciendo amistades van terminando, pareci van, terminan pareciéndose a ellos, eso es una caja de resonancia. entonces tomas esa realidad como tu mundo uh -huh. porque el resto del mundo no penetra en esa caja, en digital funciona muy parecido, nosotros vamos formando amigos que tienen cierta afinidad, cierta característica, pero además de los amigos resulta ser que redes sociales no funcionan cronológicamente conforme van generando contenido, sino que tratan de determinar qué es relevante para uno. El problema de determinar qué es relevante para uno es que se toma con cuenta como un parámetro histórico de, por ejemplo, Edwin. Ha interactuado con estos temas, Esteban ha interactuado con estos temas, entonces me muestra más de esos temas.
0: Porque eso es lo que. Mi, porque, eso es, mi porque caja les... de resonancia. O mis,
1: o mis conocidos es lo que están. Eso es lo, porque lo que. Por ejemplo, lo que Facebook considera que es importante para mí. Pero quiere decir que hay una gran cantidad de temas que Facebook dice no son relevantes. Entonces no me los muestra. Entonces lo que ha estado, ha estado haciendo es creando una realidad alternativa de cosas que teóricamente son de mi interés, pero me deja por fuera otro montón de cosas. Entonces, volviendo a la analogía de, de esa persona que llega a un barrio de mala muerte, nosotros uh -huh. pues, que que si además el colegio está en ese barrio de mala muerte, pues muy posiblemente él termina pareciéndose a esas personas uh -huh. que han convertido el barrio en algo en, en de mala, mala, barrio muerte. mala muerte. Entonces, si esa persona la tomamos que la llevamos a un barrio completamente diferente, pues eventualmente va absorber esas características, eso sucede en redes sociales entonces las redes sociales nos están convirtiendo en personas completamente miopes donde nos enseñan una versión del mundo que no necesariamente la real
0: que quizás es una de las cosas que más, que más provocó shock en mucha gente en primera ronda al, al, al darse cuenta que por ejemplo la, la, la parte conservadora digamos hay una gran cantidad de población que se fue por el tema conservador que era un montón pero las cajas de resonancia no dejaban ver eso <coughs> Y eh, en segunda ronda, hacía, darse cuenta de lo contrario. Digo, o
1: sea hacía más fuerte. O sea, porque uh -huh. eh, teóricamente, eh, la primera la, la campaña fue como, en términos sencillos, tirar una línea que no necesariamente estaba en el medio, posiblemente estaba en unos 60-65%. Y dijo: de aquí para la izquierda son conservadores, de aquí para la derecha son más progresistas. Indistintamente, el izquierdo a derecha político, eso sea, nada tiene que ver, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Pero resulta ser que, por el efecto de, cajas de resonancia, todo el espectro de grises desapareció entonces si de pronto a otro todos mis amigos eran conservadores mi tendencia va a ser a reforzar esa parte conservadora uh -huh. lo mismo en el caso contrario en realidad la vida real no funciona de esa manera hay múltiples tonos de gris uh -huh. antes de llegar al blanco y negro pero las redes las emociones y todo eso se hicieron cargo de que nos fuéramos arrimando cada vez más hacia el blanco o hacia el negro
0: Sí. Entonces,
1: lo que teníamos en realidad era una elección que se estaba desarrollando en un mundo completamente ilusorio.
0: Sí, era irreal completamente. Y, y yo te lo digo porque vi mucha como, como decimos, mucha polarización, digamos, de esos blancos y negros en, en gente, digamos, donde, donde <coughs> la conversación que yo tenía, por lo menos en, 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 con la gente del trabajo y los, y los amigos, era, ah, no, yo vi que, que, el, que el fulano me empezó a decir que estaba a favor de tal, de tal político entonces di, no, ya yo lo, lo eliminé del, de la red social, de, ya, ya yo no lo tengo como amigo, pero así que bueno seis meses de, 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 de esa intensidad, en especial después de la, de, la, de la primera ronda, donde la gente se tenía como ese, ese discurso, de, o estás conmigo o estás en contra. Exacto, porque solo tenías un blanco y negro, algo absurdo. Algo absurdo, y ahí es donde quizás esa, esa es la parte que, que vos, con, con lo que habías venido haciendo con el blog desde septiembre, más o menos de lo que estabas comenzando, eh, fue como ir tratando de advertir a la gente porque mucha gente, mu muchas personas, a mí me pareció que para la elección del 2018 creyeron que se iba a repetir algo muy similar al 2014 en el sentido del, 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 del papel, tal vez no fundamental pero sí en el papel relevante que tuvieron las redes sociales de posicionar a gente que en, en su momento uno jamás pensó que iba a llegar ahí y se terminó posicionando y uno dice, este mal, ¿por qué no sube ahí? ¿por qué está ahí? Sí, yo creo que la gente
1: entendió eso, ese mensaje exactamente. O oh, las redes pusieron un presidente, pero se quedaron con esa idea. Ajá. Pusieron un presidente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de llevar todos los antiguos pecados a los nuevos medios y vamos a convertir las redes en un soberano desastre. Y eso empezó a pasar desde la pre-campaña de liberación nacional. Uh -huh. O sea, nosotros nos brincamos toda esa etapa de madurez y toda ese, esa oportunidad de crecer uh -huh. en el desarrollo Aprendamos digital. de los errores. Y nos fuimos directamente a desarrollar todos los errores posibles. Y eso fue lo que hicimos. O sea, esta campaña fue un completo desastre, digitalmente hablando fue un desastre. Ninguno de los trece partidos, porque creo que mucha gente no se da cuenta que eran trece todavía, porque algunos uh -huh. eran completamente irrelevantes, ninguno de los trece hizo una propuesta interesante. Ocasionalmente aparecía algo, pero
0: ninguno tuvo una propuesta pues, interesante. Sí. Más allá y ni es... siquiera ni para... Memes se dieron por montones. Y ahorita uh -huh. llegamos a la parte de los memes, pero digamos, no, no fue como que uno dijera... Pues chicas, estos nomás se volaron, o cualquier X partido se voló y pensó digitalmente y voy a hacer una estrategia que realmente posicione a mi candidato como la persona que está los... vendiendo. vendiendo el
1: candidato exactamente igual a como de desodorantes. No había una forma en, en, la, en la que pudieran convertir una estrategia digital en un voto. Uh -huh. Y eso le doy, cuantos 6, 7 meses. Más o menos. o sea, era como que, por favor, o sea... Hay mucho dinero, hay mucho juego, uh -huh. es una campaña política. Vean lo que está pasando y vean lo malo que lo están haciendo. Y yo creo que mucha gente no lo entendió durante la campaña y no lo entendió todavía.
0: Uh -huh. Ahora, ¿vos crees que, que digamos, quizás lo, lo que podría decantar en una buena campaña política digital, en una futura elección, sea tal vez no vender al político como político, sino venderlo como influenciador? Porque hasta cierto punto en algunas cosas son muy parecidos. La diferencia es que la relevancia que tiene uno, el político, en el caso que vaya a ser el elegido presidente o un cargo público, eh, es muchísimo más elevada que un influenciador que nada más me va a vender un desodorante. ¿Usted cree que hay alguna relación con, con respecto no, no, a entre influenciadores
1: y políticos? No, no, no siento el modelo porque el problema es que el, el grado de influencia está en un punto específico. O sea, como lo escribí en mi blog, Franklin Chang me puede hablar de motores, me puede hablar de energía, me puede hablar de viajes espaciales. Si Franklin Chang me habla de fútbol, le creo. Si no estoy en el círculo cercano de como para saber si sabe o no sabe, uh -huh. yo en este momento lo tendría que descartar. En caso de un candidato presencial es igual. No uh -huh. son todólogos, no tienen todas las soluciones. Uh -huh. Por eso es que cuando los agarran en un debate empiezan a patinar porque no tienen por qué saberlo todo. Yo creo que la forma en la que uno tiene que construir un candidato al futuro es que uno logre enamorarse de esa persona. Y eso es lo que no hemos logrado todavía. La gente no se termina enamorando del candidato porque le empieza a encontrar un montón de falencias.
2: Uh -huh.
1: Es muy difícil, de hecho, escoger tal vez la persona ideal. Pero es un trabajo que ya hoy, si quiere ser presidente
0: en el 2022, y si no has empezado, ya vas tarde. Sí, que, que eso lo hablábamos antes, de la, de cuando estaba en lo mejor de la campaña, que en algún momento uno decía, no y es que realmente el que quiere posicionarse para el 2022 sin empezar, apenas termine la, la, primera, la segunda ronda. Exactamente, y, ya,
1: y este, ya. y en este momento. Posiblemente están de vacaciones, están pensando si se mandan o no se mandan. mientras otro que no se mande, ¿verdad? Tenemos vale. que no. Pero es un trabajo de construcción de marca, uh -huh. posicionar ideas. No es ampararse bajo, bajo la sombrilla de un partido, porque eso ya no funciona. Los partidos políticos están acabados. Uh -huh. No importa si es Liberación Nacional, no importa si es el PUS o el PAC. Es un requisito estamos... más para el ser elegido, uh -huh. tener el partido, pero no exact es como que sea. o sea, es como ir en bus, realmente no te importa si vas en un Daewoo si vas en un Mercedes, vale, nada más vas en bus, o sea, eso es el partido político, nada más un transporte, pero es la persona la que vale, en este caso, vimos los detalles de partidos que, la gente, que creían que la gente iba a votar por el partido, no por la persona, entonces... Insisto, si alguien está escuchando este podcast y quiere lanzarse para presidente en el 2022, de ahí ya le, ya le tarde. Tarde, sí, va tarde,
0: va súper tarde. Y, es, y esa es la parte que a veces siento que, que la gente no entiende y quizás esa, esta campaña nos dejó como la noción de que Costa Rica necesita que la gente se empiece a meter más en política, no a buscar puestos públicos, porque eso uno ya sabe que... Siempre va a ser más complicado porque uno no tiene el bus que lo lleve a esos... Así, no, no, lo tiene, no le para a uno en el frente de la casa. Entonces hay que esperarse que, que a ver si realmente vale la pena eso. Pero sí en el tema de informarse y de buscar un poco más, de, 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 de exigir el derecho que tiene uno de que los gobernantes bueno, que uno se está eligiendo tengan por lo menos, lo mínimo, la capacidad de poder asumir esa responsabilidad y sacarla adelante. Obviamente uno sabe que... Todo el gobierno, el teje, el maneje, la política cuesta mucho, digamos, que se hagan las cosas como se pusieron en, camp en campaña. Yo no recuerdo ningún presidente en los 35 años de vida que tengo que realmente hubiera podido cumplir al 100% de sus promesas de campaña, porque obviamente es muy difícil. Pero sí nos dejó la, la, la lección de que si el tico se interesa y si el tico reclama y dice, mira, es que yo necesito que la gente que esté ahí ponga de sí o por lo menos a interesarme, ¿quién es el que, cuál es el, el man que, está, que va a encargarse de la municipalidad ahorita, o el diputado de, de, de mi provincia? El tico ya se dio cuenta que eso tiene peso, que antes yo no lo había visto. Tengo no, no. 35 años de, de vida y yo nunca había visto que la gente se interesara en política. ¿Vos crees que esta campaña y las que vengan van a tener más peso en la influencia del ciudadano que las pasadas?
1: Yo creo que en Costa Rica hay un salto cuántico en eso durante esta campaña. Porque hubo... Dos cambios importantes. Primero, algunas personas se empezaron a interesar. Eso fue fundamental. Y esas personas se convirtieron en líderes de opinión. Y segundo, esas personas pusieron su cara y sus nombres. Uh -huh. Y no lo hicieron tras un anonimato. Entonces, eso le da una credibilidad enorme, indistintamente de una posición o de otra. Uh -huh. Entonces, esas personas, a fin de cuentas, lo que hacen es poner nuevos temas sobre la mesa, que no necesariamente son son correctos, pueden estar ligeramente equivocados, o algo así pero están poniendo los temas y están abriendo el espacio para la discusión. Entonces, durante la campaña vimos personas que eventualmente tuvieron una relevancia enorme más allá uh -huh. que algunos medios, porque sí también tuvimos medios que estaban funcionando para su caja de resonancia, claro. pero esa es una ventaja que Costa Rica tuvo y que va a seguir teniendo porque esas personas ya dieron la cara y ya pues se posicionaron. Entonces eso te abre las puertas para que la sociedad cambie lo que pasa es que ese mensaje no le está llegando a todos por igual, eso es un hecho O sea, uh -huh. Rica, igual tenemos dos espacios, o sea, ese blanco y ese negro y posiblemente no están la zona negra está trabajando bastante bien la zona blanca no está trabajando tan bien uh -huh. y por eso es que todavía hoy vemos gente que cree que hubo un fraude electoral el primero de uh -huh. abril, sí. o sea, es gente que la, la, la versión real de la historia no le ha llegado entonces, esa gente no se termina permeando esto, toda esta información. irá gradualmente irá llegando, pero de nuevo, aquí aplican los efectos de la cara de resonancia. O sea, uh -huh. si una persona no cree en eso, tal vez sociales no se lo van a mostrar. Pero yo siento que en Costa Rica hay un salto enorme en eso, y eso se está notando ahora. O sea, ya tenemos, aparte de que hay opinólogos, también tenemos gente que opina con bastante coherencia uh -huh. y que se convierte en armas letales contra los, el montón de gente tan poca preparada que está llegando a la clase política. De hecho, yo escribí un tuit que justamente me sorprendió verlo en el, en el reporte de Diego Fino en estos días, porque yo solo estaba respondiendo, estaba completando un tuit a Adrián Mesa, el periodista, y yo lo que dije fue que, cuando yo era niño, o sea, los, los diputados eran respetables y Ajá. ahora aparecen memes de carne y hueso. Pero eso, lógicamente, completaba otro tuit, el tuit de, de Adrián. Y yo, alguien me responde, no será más bien que antes, nosotros no estábamos suficientemente informados, son informa todo eso no nos llegaba. Y yo, mira, sí, tiene razón, que tiene mucho sentido. ¿no? Exactamente, o sea, es que ahora las redes sociales se convierten en, 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 literalmente en ese quinto estado, uh -huh. pero en ese quinto poder. Ya no es poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino que también está la prensa, que es el cuarto, y las redes sociales están convirtiendo en el quinto. Ciudadano, entonces. Es que exactamente, es el poder ciudadano a través de redes sociales. Entonces, eso está eventualmente permeando la sociedad de una manera
2: uh -huh.
1: en la que está convirtiéndose en una piedra en el zapato enorme de la clase política. Y lo hemos visto, o sea, de pronto otros empezaron a pensionarse magistrados, ¿verdad?
0: El mejor ejemplo, y el más reciente,
1: digamos. Exactamente, o sea, ¿dónde está generando esa presión? en digital,
0: sí. y, no, y no es 100% de la sí. prensa, la prensa como, como dices vos ayuda pero igual tiene sus cajas Bien. de resonancia por eso si las tienen el, el tema digamos que es un poco más democrático en el sentido de que puede llegar a más gente, pero quizás el, el mensaje no llega como dices vos 100% a la, a la gente que debe llegar en el momento pero que puede, lo hace. puede, puede,
1: puede llegar a una parte y eventualmente ahí empieza a germinar en otras direcciones y empieza a tomar otro, otro medio, capta la idea y empieza a investigar y, y el tema se empieza a expander, entonces o sea, porque aquí y ahí es donde sí hablamos de influencia real. Pues un, un, un influenciador real, uh -huh. sin es un influenciador de verdad puede ser una persona que tiene 200 seguidores en Twitter. Nada más dice la frase correcta, en el, el momento. momento correcto, y alguien con 5.000 seguidores lo agarra y lo amplifica. El influenciador es realmente la persona con pocos seguidores. El amplificador es la persona con 5.000 seguidores y a partir de ahí empieza a crecer. Entonces así es como se van diseminando las ideas. Eso es, eso es lo que vuelve loco todavía
0: las agencias de, de, de publicidad o, las, o, las, o sí. las agencias que se dedican a, a generar ese tipo de, de fenómenos, digamos, de, de, a partir de algo pequeñito, hacerlo viral y hacerlo grande y que todo el mundo de ve to, y lograr con eso. Todas las agencias uh -huh. sueñan
1: con eso. Hemos visto errores garrafales. Lo vimos también estos días con, con el caso de Pizza Hut y el cuchillo, uh -huh. Para alguien que quiso y en su lugar de artista, ¿verdad? Y, y tomó un, un, el tweet de Infojobs y una IMRI, hizo su propia versión y, y tuvo que pedir no, disculpas, ¿verdad? No
0: tropicalizó adecuadamente. Y no calculó un montón de variables, ni
1: midió el contexto, ni midió el momento, el eh, broma estuvo pasado de tono Ajá. y eh, tuvieron que pedir disculpas. El problema de, las, de, la, de, de la industria digital en este momento es que se está moviendo a partir de medidas de vanidad, porque son las que tienen más bajas de media. En el momento que una agencia empieza a medir cantidad de likes, no, no solo es que empieza a medir dinero, uh
2: -huh. cuánto
1: le está aportando a los números negros de una empresa, uh -huh. en ese momento si te lo es relevante como agencia. En este momento sos nada más parte de la publicidad que hace los dibujitos, pero no necesariamente
0: estás convirtiendo eso en dinero. Y eso es que es la parte más, más compleja de ese mundo. Que es. es que
1: yo, yo digo de esta manera, ¿qué preferís vos? ¿500 likes o un cliente? yo me quedo con un cliente ¿sí? y, yeah. y para conseguir un cliente no tengo que buscarme una persona con 25 mil seguidores, ni tengo que pagar un montón de cosas. Si
0: vos le resolviste el problema ¿qué <coughs> te o sea, yo,
1: la, ventaja, la gran ventaja digital es que yo, no, yo puedo ir a buscar la persona correcta no tengo que andar buscando de nuevo disparar por perdigones uh -huh. tratar de llegarle a todo mundo para ver quién pica eso funcionaba en la televisión porque la televisión no tiene la capacidad de segmentar pero en digital sí podemos segmentar
0: Ahora vos 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 muchas veces lo has mencionado en charlas, digamos, cuando has hablado en el Social Media Day, que, que siempre ha sido como el, el tema de, de este año, digamos, el, 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 el rompehielo, digamos, de este año. muerte de los influenciadores, ese siempre me ha llamado mucho la atención por un tema que, ¿cuál fue o en qué momento aquí en Costa Rica los influenciadores se volvieron el enemigo público número uno de, de todo esto que digamos que vos estás predicando hasta el momento, <risa> predicamos esa palabra, muy volada muy, muy pero digamos, de que vos decís, o sea, aquí hay que dejarle y creo que una vez lo pusiste, hay que dejarle de darle la, el espacio a gente estúpida que no necesariamente es influenciador eso tiene un canal muy, muy amplio, digamos es que, vamos a ver, no me acuerdo exactamente
1: cómo nació la frase sí me acuerdo que lo escribí un día en Twitter cuando leí algo, y el problema es que la frase es muy chocante, o sea, muerte en influencer se queda muy fuerte. Uh -huh. Pero básicamente esa era la idea. Utilizar la palabra influenciador, que es una, capacidad, una persona que tiene la capacidad de influir en tu proceso de compra o en tu opinión, es algo bastante serio. Uh -huh. Y cuando te ponías a ver la gente que estaba hablando o autodenominándose o influenciador, uh -huh. pues decías, ¿Y este idiota en qué me puede convencer a mí? O sea, no hay forma. Aparte de que eso los utilizaban para cualquier tipo de producto. Entonces veía un, comedi un comediante anunciando café. Sin sí, nada que ver. ¿Ves no, el contexto este, de eso? Exactamente. Entonces, si un comediante me va a hablar a mí de algo que no tiene capacidad de influencia, es justamente haciendo chistes. Después de ahí no tiene otra capacidad de influencia porque no se la conozco. Entonces, ya me empezó a chocar a mí la idea. Y me empezó como que a desajustar toda esa parte de retorno a la inversión y toda esa, esa trazabilidad que puede tener una transacción. Uh -huh. Y dije, no, esta gente no está bien ubicada. O sea, es muy cómodo y muy elegante autodenominarse influenciador. O sea, y es que hay gente que sí lo hace. O sea, Antes
0: escuchaba uno el gurú. Exactamente. Yo soy gurú ahora tal soy, cosa. Ahora soy ¿no?
1: influenciador. No, no, más o sea, No está influenciando absolutamente a nadie demuéstreme con números que lo puede hacer. Y ese día, un día, no sé qué estupidez leí yo sobre el tema y dije, muerte a los influenciadores. Y me busqué una imagen de gladiadores y con eso lo, lo adorné. Y empezó a calar la idea. Empezó a calar la idea. Yo estaba viendo cómo los estaban utilizando. Empecé a ver que habían agencias digitales que de ahí es muy cómodo intermediar, tengo los clientes me invento un producto poniendo a esta gente, esta gente lo, lo compro por chumicos, ¿verdad? Uh -huh. los agarro por canje, le vendo una, entre comillas audiencia, porque realmente lo que estoy midiendo ofreciéndole son seguidores, uh -huh. teóricamente les ofrezco, les ofrezco una mayor exposición uh -huh. y el cliente suelta la billetera ¿verdad? entonces en teoría todo el mundo contento, alguien que suelta uh -huh. mucho dinero un intermediario que recoge mucho dinero y un influenciador que recoge poco dinero por prestar sus redes sociales de un pronto se empezó a saturar el mercado y resulta que todo el mundo quería ser influenciador.
0: Porque vieron ¿no? que tenía porque, algo de ganancia.
1: No, porque te daba cierto estatus. O sea, en este momento te aseguro que vos puedes tener un montón de influenciadores cambiando el suelo por chocolates. Te lo puedo asegurar. Porque hay gente desesperada porque se, por autodenominarse influenciador. Okay. ¿Cuál es un error? Entonces vengo yo con esa idea de que no los influenciadores, muerten influenciadores, esto no sirve, no tiene capacidad real de influencia. Lo que están haciendo es amplificadores, que no hay nada malo en ser sí. un amplificador. o es, sea Es parte del negocio, digamos. A mí me ha ayudado mucho la amplificación que me han dado un montón de medios y personas. Pero llamémoslo como tal, es amplificador. Y si alguien me quiere pagar a mí por amplificar mis redes, perfecto. Aún así, adicionalmente metí una figura que es la, la figura del conductor, que es, que es una cosa que casi no se habla, uh -huh. que es cuando una marca sí realmente como que se le traban las, las ideas y recurre a una persona para que haga el trabajo que ella no está haciendo. Pero después de ahí, realmente capacidad de influencia no hay. Entonces, me acuerdo en un evento que vi, escuché a un influenciador hablar sobre unas cosas de comida y yo me quedé pensando, mira acá, Silón, ¿quién fue el que convenció a la gente de ir al restaurante el influenciador o el cupón de descuento que era la, que era la oferta o sea, entonces todo el mundo se acuerda el caos vial que se generó una ocasión en que una agencia de pollo una, una empresa que vende pollo frito uh -huh. dijo pollo al 50% trabó la ciudad capital todo el este colapsado digamos <ríe> exactamente, me acuerdo que ese día yo fui a, a, a Lincoln Plaza y la fila era como de 30 metros cuando solamente ese local comercial está desocupado. Entonces, ok, de ¿Quién, cuál, ¿quién, ¿quién es el, el, el La promoción sea, o la el promoción canal por teléfono. Entonces, no, es, no hay una capacidad real de influencia y una empresa realmente puede hacer eso. Aparte que tiene otros fallos adicionales como la idea de, como lo que sucede con muchas personas que los utilizas para trabajar con una marca y tres meses después se jalan un tortón en redes sociales. Y ya está deteriorando no solo la marca de la persona, sino la marca original. Que lo y, el, y el negocio,
0: digamos, porque al final cuentas son, son pérdidas sustanciales.
1: Es, es pérdida de imagen porque estás financiando a una persona que tiene cierta posición. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, el negocio de los influenciadores ya lo empiezan a poner algunas, algunos, algunas regiones en orden y ya empiezan a decir, ok, ahora usted tiene que poner que esto es un anuncio para que la gente no se vaya en todas no necesariamente está un endorsement insisto uh -huh. y ya las agencias están empezando a meter esa, esa, esa tasa de conversión de ok realmente tenés una audiencia real que va a comprarme entonces no estás vendiendo más que, más que impresiones y eso no genera clientes
0: sí, que eso que es, el, esa es la parte sí. más compleja porque tal vez son muy pocos por lo menos en, en, aquí en el país don, que pueden tener los datos crudos y, y fríos digamos de llegar a decir mira es que esa persona que está ahí Puede decirte esto, pero es que en realidad esto es, esto es lo que realmente el impacto que tiene o la influencia que tiene. Que eso es algo que inclusive de, de Brian nos comentaba Brian Salazar en, un, en un podcast pasado: nos comentaba que, que a veces la, la, la influencia, digamos, o, o, o la, o la tasa de aceptación, digamos, de, de un restaurante, una sodita, digamos, a la vuelta de la esquina en la choza, puede ser muchísimo más que el supermercado más fujo que, que pueda existir en el país. ¿y por qué? porque realmente la gente que está ahí la gente que conoce la, la soda muy buena o el, la persona que lo tiene muy grande es, es realmente lo que le da la relevancia lo que le influencia a la gente realmente es decir, mira, sí este es el lugar donde usted tiene que comer
1: exactamente, hay un montón de factores y de nuevo, aquí juegan las cajas de resonancia para cualquier persona y cualquier negocio
2: uh
1: -huh. si yo en este momento te muestro los datos que están generando algunos comediantes en redes sociales irónicamente te da risa porque son números increíblemente bajos y es gente a la que le pagan realmente dinero por anunciar un montón de cosas. Uh -huh. O sea, cuando sus números son irregulares, ves que las páginas o las, las cuentas empiezan a perder fuerza. Entonces, si en ese momento lo agarras, esa persona tiene que meterle dinero para poder mostrar el mensaje que alguien le está pagando. O sea, no es una no, no es una influenciar, o sea, no solo ni siquiera hay influencia no es orgánica, digamos. sino que el alcance tampoco es orgánico.
0: Ahora quién para poner, tal vez no decir nombres pero digamos, sector de ahorita en la población de lo que vos has analizado que realmente tiene una influencia fuerte en la gente, ¿quién? Es que,
1: de nuevo no podemos hablar de influencia porque tenemos que hacerlo en temas muy específicos si nosotros tomamos el caso, por ejemplo, de Diego Elfino Diego Elfino tiene una tendencia, una, una línea de influencia uh -huh. sobre un tema en particular en la población ¿verdad? Saquemos a Diego que que yo sé que son amante del fútbol y lo podemos hablar de fútbol <risa> y se le va a venir el mundo abajo porque no es su tema fuerte, uh -huh. ¿ya? su ámbito de influencia no está ahí que es lo que me pasa a mí, o sea a mí me encanta el ciclismo
0: que es la otra pasión,
1: digamos. exacto pero cuando yo lo ciclismo, ¿qué pasa? pues en la escala de política exactamente, <risa> mi caja de resonancia está en política y análisis de redes uh -huh. pues me encanta hablar de ciclismo, pero y ahora lo hago menos porque no hay nada de pelota
0: y aprovechando que ahorita está el Tour de Francia en este momento como para que ahora sí digamos ahí, hay bastante de que hablar sobre el tema, pero igual
1: exactamente, igual, llego y como un montón de, de, de
0: digamos, había pasado cuando
1: Andrea Amado estaba fuerte en el Giro uh -huh. que fue cuando, ¿el año ¿no? pasado fue eso verdad? no, eh, sí, 2016 cuando alcanzó la Maglia Rosa verdad o sea, yo me acuerdo que mis tweets iban volando, o sea en este año, igual, tenemos a Andrea llamador en el, en, el, en el tour. pues Estoy haciendo exactamente el mismo análisis y tal vez me dan pelota tres o cuatro españoles y usualmente se me vienen a las espinillas porque no hay capeta de puntos de vista, ¿verdad? A, ayer, justamente, bueno, justamente la etapa de ayer, ayer a partir de la fecha que grabamos el podcast, yo escribí, ok, ok, a Tom Dumoulin no, no lo están siguiendo por este motivo, entonces llega alguien a pelear conmigo. Yo dije, mejor me quedo quieto porque... No sé cuál es la afición, ¿verdad? De hecho, dos cuentas de, 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 de Twitter de gente que sigo desde hace años mm -hmm. me dicen, no, Dumulán gana la tapa. Lo van a alcanzar. Y al final es de más, se lo dije, lo iban a alcanzar. Pero esa es la mayor interacción que, que, que genero y no es como antes, no es esa efervescencia. ¿Por qué? En el caso de Twitter, ya empezó a ajustar sus cajas, ya, no, ya no va lineal. Funciona mm -hmm. con un algoritmo, entonces ya muestra menos contenido de ese, aunque no es un algoritmo tan, amplio, con, tan complejo como el de Facebook. Y empieza a limitar mi audiencia en ese tema. Ajá, ajá. Y es cuando yo escribo unas estupidez de política y empieza a robar por todo lado.
0: Porque ya tú ya lo has entendido. Yo suelo era esteban, arroba esteban 1972. Sí, pero eso lo, creo que lo va a tener que cambiar pronto, para empatarlo con, con otros proyectos. Okay. O lo que escribí el otro día de tapón,
1: ¿verdad? Que un, lo escribí hasta con los errores ortográficos, accidentalmente. Y se fue, se fue, se fue, rodó. Y cuando me di cuenta, 300 y el resto de... De favoritos y no sé cuántas... Como compartido 60 veces y yo... Qué pena... Con dos errores ortográficos, ¿verdad? Pero ahí es lo que está funcionando la caja de resonancia... Uh -huh. ¿Sabes?
0: Ahora... Si yo tuviera la oportunidad, digamos... De pero de visualizar la campaña del 2022... Como una carrera de ciclismo... Pero... ¿Cómo es, digamos... A la posición de los políticos... Con la prensa... Con la gente... Y con los partidos políticos? Ok... Lo que tendríamos
1: es los equipos que deberían estar fuertes que serían los políticos van a llegar completamente diezmados en otras palabras van a llegar fuera de forma y gordos ¿verdad? la prensa va a llegar con un hambre enorme, ¿verdad? listos para comérselos y la gente va a sostener los dos lados gente que está muy preparada, gente que está muy acostumbrada a correr y gente que cree que se puede meter y son esos equipos que se llevan sorpresa y que le abren la invitación y lo hacen tan mal que el año enfrente no lo vuelven a invitar lo que pasa es que la campaña, al igual que una carrera grande, que es una uh -huh. carrera de tres semanas, y, un, y está más que probado que el ser humano solo puede alcanzar un pico de rendimiento dos veces al año y ese pico solo dura dos semanas. Y cuando vos tenés un Giro Italia, un Tour de Francia, una Vuelta a España que duran tres semanas, evidentemente te falta rendimiento para una. Vos escoges si tenés rendimiento en la primera o en la última. Y una tenés que ceder. Todo depende de la, del diseño de la, de la carrera. La cosa es que, indistintamente, vos tenés que llegar al final. Sí o sí. Exactamente. Y vemos un montón de gente que quema un montón de fuerza, corriendo más con las patas que con la cabeza, y llega al puro final completamente desarmado. Se quedó en el sprint. Exactamente. Ni siquiera llega a acomodarse para disputar el sprint. Entonces hay trabajo de equipos que no se dan. Uh -huh. Es un trabajo muchas veces de un candidato que dice yo voy solo, 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 solo. Y eso se quedó sin batería. Entonces, si vemos esto como una carrera, igual como acaba de decir, con uh -huh. sprint, un sprint, cuando la gente lo ve en detalle, en los últimos dos o tres kilómetros, cuando ya empieza a moverse muy rápido, no son al frente, no van los hombres que van a disputar el sprint, van los danzadores, dos o tres. Y es en los últimos 400, 500 metros donde empiezan a quedar los hombres que van a disputar el final. eso es un trabajo de equipo. El ciclismo es un deporte de triunfo individual que se corre en equipo. La campaña política es exactamente igual. Va a ganar una persona, pero no puede ganar no un
0: equipo. Ahora, ¿vos crees que los equipos para la próxima campaña sean homogéneos en el sentido de que todos, todos vestimos el mismo color de camiseta o quizás en el momento en que vayan acercándose al sprint final para la redundancia se, se, se puedan intercambiar camisetas, como pasó en muchos casos digamos con, con la campaña del año pasado, de, de este año? Es que el cambio de camiseta se hace por conveniencia. Yo siento que eso que decís... Pero si, la conveniencia te, si el cambio de camiseta te ayudó a dejar votados a, la, a los mejores sprinters, vale la pena intentarlo.
1: Vamos a ver. Esto es una
0: teoría que tengo yo.
1: La campaña teóricamente se dividió... Bueno, teóricamente no. En realidad se dividió el 9 de agosto por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la gente asume que esto fue un asunto completamente religioso, lo cual es falso. Hay mucha gente que se inclinó del lado religioso, no por religioso, sino porque no le caía la peseta de que la decisión de la corte era vinculante o porque alguien tenía porque nosotros teníamos que aceptar la normativa legal de un no. ente extranjero, Ajá. a pesar de que eso está en la Constitución. Pero es una persona que por ignorancia se fue de un lado que no necesariamente lo representa. Entonces, de nuevo, esa escala de grises de temas se quedaron entre el lado y el negro. Un político funciona por cálculo, lo hace por cálculo, él trata de buscar el, el segmento más grande y la gente creyó que después de la marcha de la familia uh -huh. en diciembre, que dijeron, llegaron un millón de personas, posiblemente mucho político dijo un millón de personas, que en realidad no caben un millón de personas ahí, dijo que con eso gana. Entonces nos vamos por el lado religioso y ¿vos viste cómo empezaron a cambiar un montón de tendencias, ¿verdad? Hasta uh -huh. o el punto que un partido pro, este, prácticamente dijo, si nosotros quedamos de presidentes, vuelven la, se quedan las misas en Canal 13, ¿verdad? O es sea, algo así de absurdo. Y... Eso es jugar para la audiencia, jugar uh -huh. para un número teóricamente grande. Para el cálculo político. Exactamente. Y el no el le funcionó. O sea, entonces, en este momento la persona que quiera ganar, o sea, si alguien se logra adelantar, si, si en este momento alguien tiene el equipo y subimos como una carrera de ciclismo... Y lanza una fuga cuando todos los demás están dormidos, perfectamente puede ganar. Yo lo había escrito una vez en mi blog, porque en el Tour de Francia del 2006 sucedió eso. Hay una cosa que se llama fuga de bidones. Uh
2: -huh. Nosotros
1: no utilizamos la palabra bidón, pero aquí le llamamos ánforas o es la botellita de agua. Uh -huh. Y esas fugas de bidones es cuando alguien se va mientras todos los demás están tomando agua y nadie le presta importancia porque eso nadie uh -huh. no va a ganar. Y en el 2006 pasó eso, se fue un grupo de gente mientras estaban, otros completamente despreocupados, y abrieron un espacio de más de media hora. Y esa persona, los otros equipos no quisieron seguir, o sea, dijeron no es asunto nuestro, nadie se preocupó por ir a detener la fuga, y al final de cuentas esa persona ganó el Tour de Francia. O sea, por una fuga accidental, y se ha repetido varias veces en la historia. Porque no puedes planearlo. O sea, en este momento no hay nadie... En este momento todo el mundo está ahí... En la zona de avituallamiento... Si tomando se,
0: agua... Nadie se ha tomado... Nadie es, se ha montado la bicicleta, digamos. Y hoy ni siquiera la están
1: inflando, ¿verdad? Y, y, y pues, te montas y te va de una vez... Y ves qué pasa... O sea, empiezas a trabajar desde ya... cosa que... Lógicamente la, la, la cultura del tico es... Dejemos todo para el final... Y posiblemente llegaremos al Ma 20, el 21 Y apenas estarán empezando.
0: Matemos en el sprint.
1: Tratemos de llegar al sprint.
0: Esa es la parte que quizás... Es, por eso te lo, te lo consulto... Porque normalmente... La gente, digamos, hasta el, hasta el momento en donde se sienten el agua al cuello, una actitud muy tica es cuando empiezan a reaccionar. Y lamentablemente creo que, digamos, ya no estamos para eso en el sentido de que antes los políticos estaba, no se preocupaban por eso porque la gente igual iba a votar. Votaba por el partido de la familia, digamos, o de los abuelos. Ahora ya no. Ya ahora hay decisiones más... Esa decisión ya está más razonada y ya llega un punto donde dicen, no, no, a ir. No, votar por los errores de los abuelos No, jamás hay que votar por los errores nuevos Quizás no se lo piense como, como eso Sí es bueno que la gente ya vaya entendiendo que, el, que esta carrera Digamos, para la Costa Rica del 2022 Empezó desde ya Claro Ya el bandera sí, sucedió Y sí, tenés razón, o sea
1: Es parte de nuestro, nuestra idiosincrasia nacional Dejar todo para el final O sea, vos lo haces, yo lo he hecho Todos lo hacemos, o sea
0: Y es parte de nuestra cultura No vamos a cambiar eso Ahora, vos ves, vos has visto muchos datos, digamos, la, la elección pasada y la del 2014 nos, nos dio datos muy, muy quizás interesantes de ver y analizar y entender un poco cómo es el tico a nivel de política. Pero digamos, vos de lo que has hablado, y porque yo a veces veo los análisis que haces de todo un poco, digamos, porque normalmente es como lo, la, la interacción que tienen la gente, digamos, o las cuentas en Twitter o en redes sociales para diferentes eventos. ¿Cuál ha sido, digamos, como el, el, el momento wow que vos decís, wow, yo nunca pensé que los ticos pensáramos o hiciéramos o actuáramos de esta manera? No necesariamente con política. Ya en política vemos que, que, que la campaña no es de eso, pero en general, digamos, del, de, del tico.
1: Una característica que he notado recientemente, sobre todo con la parte de los memes, es que cuando a la gente se le ocurre escoger un enemigo no lo suelta nunca. O sea, y lo va a odiar y, y el tico es como, como, como se queda con, con esa cizaña, con ese... Algo el ojo. <ríe> Exacto, tengo que hablar mal de él. ¿Por qué? No sé por qué, pero tengo que hablar mal de él. Y lo he visto con cuentas. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando vos definís algo relevante por un motivo en particular, siempre aparece alguien con un domingo 7 que te dice no y no te argumenta nada, nada más dice no. Entonces, yo siento que, que, que el tico ya cuando define una posición, por más absurda que sea, lo intervisa de tal manera que no hay forma de sacarlo de ahí. Me ha pasado con análisis políticos, me ha pasado con el asunto de influenciadores, me ha pasado con n cantidad de cosas, con el, el análisis de memes que hice para el social media day. que vos pues decías, no, no, o sea, ya nosotros cambiamos como cultura, le vamos sin asco, literalmente, a un montón de cosas. O sea, no tenemos absolutamente ningún filtro. Nos vamos a las patadas sin ningún problema. Y en digital más, obviamente. Uh -huh. Y muchas veces lo que estamos definiendo o defendiendo es una posición completamente absurda. Por una, por, un, por una variable que esa persona ni siquiera está preocupando por entender. Eso me ha sorprendido porque eso tiene una implicación a nivel de conocimiento y a nivel de apertura completamente peligrosa. Una persona que dice que no me interesa aprender, o sea, que está en una posición y no acepta ni ninguna otra posición, o ni siquiera puede aceptarla para refutarla, eh, lo que estamos viviendo estamos viendo es una persona que vive un mundo completamente de fantasía, una realidad completamente alterna que, al, que él ha escogido crear.
0: Y sin lugar a, digamos, a cuestionamientos de que no, no es uno de esas, no, 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 es mi realidad, punto, no me la Exactamente,
1: gane. y la defiende en su posición. Lo vemos con política, lo vemos en deportes, lo vemos con todo.
0: Y eso se ha amplificado mucho por redes sociales. Eh, claramente.
1: Porque, de nuevo, entran los sesgos que impiden el acceso y entran las cajas de resonancia que refuerzan ese acceso, esa, esa posición. Entonces, tenemos aquí en Costa Rica hay dos millones de personas usando Facebook, tenemos dos millones de realidades diferentes de Costa Rica.
0: Hace mucho tiempo había conversado con, con, con varias gente, digamos, que, que, que habla y de las redes sociales, pero muchas veces y yo creo que fue con búsqueda de tener esa conversación, la gente no toma en cuenta Whatsapp. Y esta, es, esta última elección, Whatsapp, fue un, algo sumamente fuerte en la dispersión, digamos, de ciertas opiniones o de ciertos hechos. De memes. De memes principalmente, porque los ticos terminamos entendiendo los memes porque nos, nos, nos deja salir esa, esa característica tan idiosincrática de nosotros que somos la chota. Pero WhatsApp se volvió como una herramienta más uh, para, un para todo, un amplificador. Mucha gente no lo habla. Yo veo que siempre, a Facebook, a Twitter, que Instagram, Facebook, Twitter principalmente. WhatsApp, ¿por qué WhatsApp? Ahora sí se volvió una, una, una opción. igual. cualquier, tan, ¿vale? cualquier es, WhatsApp es simplemente un canal.
1: Un canal. Es un canal más. No es una red social, porque una red social tiene que permitirte descubrimiento. Uh
2: -huh.
1: Y WhatsApp no tiene descubrimiento. O sea, WhatsApp es simplemente tu lista de contactos a los cuales llegas por un, como algo parecido originalmente a un mensaje de, de texto
2: uh
1: -huh. y nada más. Digamos, Facebook te permite descubrimiento, Twitter te permite descubrimiento, uh -huh. Instagram, eso sí son redes sociales. Pero el poder de WhatsApp para disominar información, porque ahí no hay eh, ningún tipo de algoritmo que te seleccione una característica de la audiencia, es brutal. Entonces, a la hora de difundir memes mentiras, audios, videos y todo ese montón de cosas
0: fake news diré los, los glingos
1: whatsapp es una herramienta fundamental y sobre todo que se combina con otro montón, o sea un meme que aparece en facebook, alguien lo agarra lo baja, lo distribuye por whatsapp a su lista de contactos que es completamente diferente y así la red va creciendo es el famoso, si sigue
0: temblando nos salimos de lo psicólogos ¿verdad? sí sí de hecho y, y quizás esa, esa es la parte que, que, que la, la gente lo, lo vio mucho con esta, con esta campaña porque Inclusive la parte de coordinación que siempre se ha dado para cualquier campaña, digamos, no solamente a nivel de partidos políticos, sino también de la misma gente, digamos, y yo quiero, yo yo voy a votar, este es mi candidato, quiero que la gente que yo conozco vote por mi candidato, entonces, ¿cuánto no nos ha pasado que nos metieron en un grupo de WhatsApp de la familia, del, del Ajá, trabajo, de los, que uno pone de los amigos, en, en mute durante todo un año automáticamente y no muestra notificaciones Exactamente, mucha gente se aprovechó de eso para tener como esa interacción y coordinación. Una cosa que a mí me llamó demasiado la atención, después de la primera ronda, fue el movimiento de Coalición Costa Rica. Y Coalición Costa Rica fue un, un, un movimiento que se dio justamente por una preocupación bastante real y ese fue como el, 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 el balde de agua fría que cayó. El 5 de febrero al levantarse, se hace cuenta que el país que uno creía no era el país que uno creía. Coalición Costa Rica fue un movimiento que salió a partir de esa, de esa percepción y se hizo ah, que hay que tomar, tomar las armas en el momento, porque si no esto se vaya a salir de control. ¿Vos crees que Coalición Costa Rica y las iniciativas que salieron del otro lado también fueron realmente a partir, digamos, de la, de la preocupación de la gente? O fue nada más por un hecho de que de no, ya, ya nos ya encontramos dos, ya no son tres de partidos, ahora son dos. Y hay que ver cómo ponemos a ver quién qué hay.
1: Coalición Costa Rica nace, son un grupo de muchachos. Que, como dijiste vos, ¿verdad? Dicen, dijeron, puta, ¿cómo pasó esto, verdad? Claro. Un pastor neopentecostal gana la primera ronda y nosotros, ellos ellos dicen, ok, esto esto no está bien, posiblemente, y ellos dicen, tenemos que informar a la gente. El motivo original, dicho por ellos, fue de, Costa Rica, de Costa Rica, era informar a la gente. Forman un grupo. El grupo es abierto y todo el mundo empieza a meter gente de hecho me meten a mí
0: me meten a mí también, ¿no? eh,
1: talos, eso fue la elección fue domingo yo ya el miércoles me está me, me, me llama canal 7 para para hablar al respecto ya iba por 50.000 mil en cuestión de 48 horas el grupo se expande y ellos que tenían formación en ciencias políticas o comunicación entienden que el animalito se les está haciendo grande y que eso tiene valor. Entonces ellos empiezan a articularlo y lo empiezan a llevar en múltiples direcciones, siempre con la idea clara de que Coalición tenía que salirse de redes sociales. Cuando el lado contrario, entonces en este caso el lado de Fabricio Alvarado, ven que hay un grupo que se llama Coalición Costa Rica, donde está juntando la gente, ellos decían gente paga, lo cual era un error. Uh -huh. No había gente de PAC, en la, yo no, de la gente que conocía yo, que fue de los, de, de los fundadores de ese grupo. No había gente del PAC. Dicen, tenemos que hacer un grupo. Ese fue el principal error. El objetivo no era hacer un grupo. El objetivo era articular la comunicación. Ellos creyeron que tenía que hacer un grupo. Entonces, formaron un grupo igual creció como la espuma, porque creyeron que era demostrar quién era más grande, cuál es un error. Pero ellos se quedaron en su caja de resonancia haciendo exactamente lo mismo que hacía el candidato diciendo exactamente lo mismo que decía el candidato nunca supieron cómo salirse de redes sociales y eso yo lo dije como en tres o cuatro entrevistas, uh -huh. ¿verdad? prácticamente les dije más, se están equivocando por esta cosa coalición Costa Rica se creó inclusive coalición Costa Rica se fragmentó y había múltiples coaliciones en zonas más pequeñas uh -huh. ellos salieron a la calle salían a volantear, salían a hacer un montón de cosas los otros estaban peleando y generando memes en un grupo y lógicamente nunca entendieron el qué rol de la, del nunca grupo. Entendieron cuál era el rol del grupo, más el hecho de crear un grupo. O sea, ellos no estaban, y, y aquí ni siquiera es culpa de ellos, porque ni Fabricio Alvarado, ni Restauración Nacional, ni toda la gente que se los unió para tratar de encontrar algún grupo, algún puesto en el gobierno, uh -huh. a ver, ver qué sacaba, nunca entendieron qué era lo que estaba pasando. Entonces, ellos nunca estuvieron preparados. Acuérdense que Fabricio creo llegó a hacer una, una protesta en frente de Canal 7 para que lo dejaran Ir a un debate. Él no estaba listo. Él ni siquiera soñaba con estar en esa posición. Claro, donde ven que gana la primera ronda se empieza a subir un montón de gente para ver quién gana también. Y, bueno, aquí, y todo el mundo frotó las manos dijo aquí aquí algo sacamos. Uh -huh. Y empezaron a llegar ante ciertos partidos. Y yo, sorpresa. No están
0: entendiendo todavía cuáles son las dinámicas que hay del otro lado. Que quizás Coalición costa Rica creo que fue una de las cosas que triunfó. Que fue que entendió que el rol que normalmente los políticos tenían que tener no era quedarse, digamos, en el GAM, que siempre ha sido la, la queja, digamos, de, de todas las zonas que no son el GAM. Obviamente fuera del GAM siempre se, se tiene esa mentalidad. Pero la, la, ellos entendieron que la política tenía que ir a donde estaba la gente. ¿Y dónde? Principalmente donde la gente nunca había sido. Que, sobre todo, que no importa el canal.
1: No tienes que, no que llegar a pie. Puedes llegarle digitalmente. Ahora tenés o sea, esa, esa ventaja. Exacto. Aquí el gran héroe de esta campaña electoral fue Coalición Costa Rica. O sea, en este caso, Carlos Alvarado y el PAC fueron meramente coyunturales en la solución de la elección. Uh -huh. Pudo haber sido cualquier otro, pero los héroes no fue ni el PAC ni fue Carlos Alvarado. Fue la gente de Coalición Costa Rica que sí agarraron y se echaron la bandera al hombro y dijeron: Vamos a tratar de ganar esto.
0: ¿Qué es lo que en teoría tenían sí. que haber hecho los partidos que realmente quieren llegarle a, toda, a todo el país? Porque de nada sirve ganar una elección desde la del área metropolitana si la mayoría de los votos los mientras, estás perdiendo en las periferias. Mientras en 2017 todavía teníamos
1: una campaña con una estrategia de los ochentas, uh -huh. había un grupito de gente que se hizo muy grande con una estrategia un poco más adaptada al 2018.
0: Y el otro y lado parece. se quedó igual en la política regional Exactamente. El otro eso lado es. siguió en
1: 1980. Y no creas, en 2022 vamos a ver la misma estrategia de 1980. ¿De todos o de algunos? Posiblemente todos. No creo que ninguno haya captado la idea.
0: Y esa es quizás la, la siguiente pregunta que, que tenía ahí pensando. Obviamente la, la, la campaña en 2014, por ser novedosa en las redes sociales en ese momento, y relativamente novedosas, dieron un anuncio 2018, lo mencionamos ahora, no, no aprendimos, cometimos los mismos errores de siempre. ¿Cuál es el, la clave para que en el 2022, 2020, para las elecciones municipales y las del 2022, que son las nacionales, realmente nosotros podamos aprender de nuestros errores? Y, y te lo digo, como sociedad, la prensa como prensa, los políticos como políticos, para que realmente, si las redes sociales van a formar parte, todo ese proceso sea una elección exitosa en ese sentido.
1: Yo creo que no vamos a aprender. Hay gente que va a seguir trayendo los viejos pecados a los nueve medios, va a creer todavía en la campaña sucia. De los años en los que votaban los muertos, por aquí van a votar también los... Entre los días los van, bots. Exactamente, los bots. Y me parece excelente. De hecho, lo que hizo Twitter en estos días, de eliminar como 70 millones de cuentas. Porque hay gente que cree que la política es eso. Ganar a cualquier costa, a cualquier recurso. Y esa gente no se va a morir antes del 2022. Entonces igual van a, van a estar ahí, van a funcionar y es algo con lo que hay que lidiar. Los políticos creo que no han entendido todavía qué es lo que les pasó, cómo funcionan las redes, ni siquiera si es culpa de ellos, pero por lo menos tiene que haber gente en las campañas que sí tiene que preocuparse por eso. Por eso fue que yo, es una cosa que, una, una cosa que tengo pendiente que hacer, que es terminar el libro... De, con todo lo que sucedió en la campaña empecé a escribir enumerar qué es lo que yo haría si tuviera que dirigir una, una, campaña. Una, una campaña entonces son nueve puntos y los empecé a escribir en un libro, después vi que el libro estaba bastante aburrido y empecé a escribir una historia donde voy desarrollando los temas y de no, no he terminado todavía <risa> pero tengo tiempo, o sea, no hay nada digamos que puedo soltarlo para el año entrante antes de que empiecen las municipales
0: sí porque esa es, una, esa es otra cosa que por ejemplo eh, esta campaña nos, nos enseñó, digamos, la gente ahora sí está interesada, o sea, ya no es como tan dejarse llevar obviamente siempre va a existir la política tradicional de, de como decir? gane a toda costa pero por lo menos si los partidos políticos todavía no, no han entendido que ya no pueden o ya no va a tener tanto éxito con esa forma tradicional de ser política creo que es el momento igual como, como mencionamos sobre la carrera de, de decir, ok, ya la elección está corriendo Oficialmente el tribunal no ha abierto la, la elección, pero ya la elección está corriendo. Ahora, vos mencionaste el, el tema de producción de contenido digital, ha sido algo que, que te quita el sueño, tal vez no te quita el sueño, pero sí te, te incomoda tanto como los influenciadores. ¿Por qué crees, digamos, que ahorita hay algo que, que hacer con, con el contenido digital? Digamos que vamos a relacionar un poco con este tema de la política, es contenido digital en política, pero a veces uno no. y en
1: cualquier cosa. Digamos que la tecnología avanzó lo suficiente como para que yo en mi teléfono celular tenga un estudio más potente que el que tenía, por ejemplo, Canal 7 hace 40, 30 años. Eso me da a mí una facilidad enorme uh -huh. para comunicarme y para producir contenido. Hay mucha gente que no está interesada en producir contenido. Hay gente que sí tiene el talento y sí está interesado en exponer su punto de vista. Hay gente que lo hace ocasionalmente, que lo hace por hobby. Pero hay gente que tiene el talento suficiente o tiene interés suficiente como para aportar valor. Y lógicamente aquí hay un... La palabra valor es algo que también, los vamos un poco el casete, uh -huh. tiene que ver mucho con la parte de influenciadores porque realmente no todos aportan valor. Hay alguna gente que sí, el entretenimiento es valor, aporta valor, uh -huh. pero no todo el contenido que generan aporta valor. Entonces vemos proyectos que, que, que empezaron a aflorar durante la campaña política que aportan un valor interesante, por lo menos a un segmento de la población, y cómo los vas a mantener en el tiempo. Y es justamente, entonces ya yo empiezo a ver adicionalmente cómo eso choca con la parte de influenciadores, porque un influenciador lo que vende es nada más un número, una audiencia, y la plata le llega relativamente fácil. Mientras que alguien que prepara contenido, lo estudia, uh -huh. lo escribe, lo produce, realmente le cuesta mucho generar dinero. Y hay un problema que es meramente histórico, que es que nosotros no estamos acostumbrados a pagar por contenido. O sea, usualmente nosotros, yo me acuerdo cuando era Carajillo posiblemente vos también, uh -huh. tenías el tele con antenitas de conejo, encendías y el, el, la, el costo fue comprar el tele. Después de ahí todo era gratis. Después llegó el cable. Yo uh -huh. tengo que, en la casa tenemos como 22 años de pagar cable. Se paga el cable y después todo lo demás es gratis. Pero ese modelo no necesariamente sirve en el mundo digital hoy en día, habiendo tanta facilidad de contenido. En los 90 sí, a principios de los 2000 tal vez todavía lo lograba sostener. Pero el negocio de la publicidad ya no logra sostener esa cantidad de contenido. Entonces, si no hay financiamiento, ¿cómo vas a sostenerlo? Entonces el contenido se va a morir. Nosotros estamos acostumbrados, y, y yo sé que eso es una queja que van a escuchar muchas veces en redes sociales, de qué que programa, programa más malo y qué cochinada de canal y todo lo que hace este chaval es una basura. Pero entonces, ¿cómo lo compensamos? ¿Qué hacemos diferente para que eso no suceda? Entonces ya nosotros tenemos que buscar otras figuras que generen contenido que mm. posiblemente ya lo están haciendo en redes sociales. Pero ¿cómo lo financiamos? O sea, Costa Rica es un país tan pequeño que lo mm. que tiene son 4 o 5 canales de televisión. Y muchos vienen a partir de enlatados. Y en redes sociales tenemos por lo menos 150.000 personas que están generando excelente contenido pero es contenido que tiene que salir a honorem, pagar sus recursos, que muchas veces mucha gente lo hace por hobby. Yo lo hago por hobby, porque me gusta comunicarme con la gente y me gusta exponer mis puntos de vista. Pero el momento que yo tenga que es pasar del blog, en el cual escribo máximo dos veces al mes, cuando es un mes, a veces que dejo escribir dos meses, así yo tuviera que producir video y yo, okay, ¿quién me paga la cámara, verdad? ¿Y quién me paga la producción? ¿Y quién me paga el tiempo? O sea, entonces nosotros ya tenemos que empezar a ver la forma en la que logramos mantener ese contenido. Y resulta ser que Costa Rica no está acostumbrado a pagar por contenido. Entonces, es la disyuntiva que hemos hablado ya durante varios meses uh -huh. de cómo sostener toda esa generación de contenido. Si hay una amalgama entre medios de la vieja escuela y no de la, med de la medios de la nueva escuela, o si la gente aprende a pagar. ...todo ese montón de cosas hay que valorarlas... ...porque en serio Costa Rica está perdiendo... ...una gran cantidad de contenido súper valioso...
0: ...eso lo vimos súper recientemente... ...con el Mundial de Fútbol... ...el Mundial de, de ah, Rusia, sí, claro. 2018... ...porque uh -huh. eh, en, en algo totalmente nuevo... Para, ...para este país... ...la mitad, no menos de la mitad de los partidos... ...se, se transmitieron... Eh, ...por canal 7... ...el resto fue por, por Tedemás... ...y Tedemás digamos... Eh, si, uno, ...si uno se pone a leer las interacciones... ...que tenía la cuenta de Tedemás en redes sociales... Uh -huh la queja principal es cómo es posible que tengan que pagar tres mil pesos para ver un partido de fútbol o los partidos de fútbol de todavía mundial? todavía eso fue es una queja light uh -huh. o sea, la conclu es sí, exactamente
1: queja. la queja que trataba como un trasero a canal 7 este de mercenarios y los, los trataban fatal o sea capitalistas o sea pero sabe canal Canal 7, otro de más, cualquier canal, si yo le Pretel, tiene que agarrar, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol nacional, tienen que llegar a las unidades móviles, tienen que pagar por corriente eléctrica, tienen que pagar eh, el personal. personal, tienen que pagar camarógrafos, editores, productores, hay una gran cantidad de dinero detrás de eso. Y la gente se concentraba, por ejemplo, sí, pero pagan 5.000 colones por, por usar la frecuencia, por ejemplo, nada Brasil. así. Uh -huh. Algo completamente salido de todo. Sí, sí. Y no, Entonces,
0: no, no, te, no, no iba el tema, digamos. Exacto. Pero si ya te acostumbraste a
1: pagar por Netflix, ese va a ser el futuro. Si pagas Spotify, exacto, ese va a ser el futuro. La publicidad no te va a sostener y no tiene por qué sostenerlo. Muchas veces es muy cómodo estar en un programa de televisión o, digamos, escuchar Spotify sin anuncios. Yo sentí la diferencia desde hace un año cuando empecé a pagar ya por, por el servicio premium. Ya me olvido de ese molesto... Anuncio que siempre era el mismo Entonces La gente se queja Pero ese es el futuro O sea, tiene que pagar como contenido Y va a poder consumir el contenido En el momento que le dé la gana Es algo que antes usted
0: no podía hacer Si sí, la gente antes no se quejaba Porque había que ir a... Y si le gusta comer al chino Y no puede cocinar al chino Comía al chino en la casa Tiene que ir al chino ¿sí? Así sí. lo hemos lo aceptado Conforme ha pasado el tiempo Primero fueron la música Digamos con... Con el momento cuando la gente tiene que pagar internet para poder bajar, conectarse a internet, bajar la música y, y disfrutarla. Que luego salieron los servicios ya digamos pagados, Spotify, eh, iTunes. Vino Netflix, Netflix vino a cambiar muchas cosas y ahora la gente ve Netflix como parte de la canasta básica. Viene más y canales 7 a hacer la transmisión de los partidos del mundial y dicen hay que cobrar 3.000 colones. Pero es que solo porque alabar mientras está el mundial. No, no solamente mientras está el mundial. Obviamente también ellos están produciendo contenido. Que como se produce, tiene costo. Hay uh -huh. que pagar eso. Los ticos, como lamentablemente lo están mencionando antes, estamos acostumbrados desde la tele a que todo es gratis.
1: Eso y eso es. yo se lo,
0: lo, 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 lo comentaba con, con, también en algún momento con Brian. Y, y lo, probablemente lo voy a seguir comentando después. Han habido muchas empresas en este país, muchos emprendimientos digitales. Que crecen y en el momento en que se tienen que vender a la calle, la gente dice: No, ¿para qué te voy a pagar yo 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares? La gente
1: está acostumbrada a que todo lo que llegaba por internet era gratis y eso nos pasó una factura enorme. Claro,
0: y estamos aprendiéndolo
1: a la fuerza. Exacto. Y aquí yo siento que hay un, un, un error garrafal de la industria porque si yo fuera youtuber, los únicos que van a hacer dinero son los que tienen una monstruosa cantidad de reproducciones. Uh -huh volvemos al tema de los influencers pero si hay contenido de calidad ¿por qué YouTube no trata de compensar más equitativamente? y ok, esto es lo que pago, esta es la bolsa como lo hace Amazon con el el servicio de alquiler de, de alquiler de libros no, este... Audible. no, no, no es Audible el servicio en el que vos eh, Kindle Unlimited que ellos tienen una bolsa de X cantidad de millones de dólares la cual se distribuye entre la gente que bajó los libros a la que le bajaron los libros uh -huh. Perfecto, funciona. Entonces, si vos ofreces calidad, algo estás pellizcando. Uh -huh. ¿ya? Todavía eso en parte lo compensa, pero hay muchos servicios que no lo están haciendo. ¿ya? Y mientras las plataformas estén absorbiendo un montón de cosas, esta gente en este momento está, todavía cree que Facebook es un fin y no un canal. Uh -huh. Se están colocando el contenido en el, en el lugar equivocado, se construyendo en se, casa ajena, está construyendo una casa sobre, casa, sobre terreno alquilado. No. no va a funcionar, o sea, nunca lo van a poder rentabilizar.
0: Y ese es el, el siguiente reto, por lo menos para los medios tradicionales que quieren seguir haciendo esto. De nuevo, el mejor ejemplo que tenemos ahorita es, este, es Teletica. Pero hey, el día de la mañana, las radios, los periódicos lo han intentado, les ha costado. O sea, sí les ha costado, pero es que hay que entender que Costa Rica es un espacio muy
1: pequeño y que si le vas a dar lo mismo a la gente por algo que puedes conseguir en el modelo antiguo, la gente no te lo va a comprar. O sea, la, primero fue la República que lo intentó y no le sirvió. Quedó gratis. La Nación hace dos años, tres años, lo uh -huh. intentó y lo ha mantenido. La gente sí tiene que pagar por contenido. Digamos, en mi casa es muy divertido porque se consume todavía la Nación en papel. No es para qué yo voy a pagar la suscripción a la Nación si todos los días la estoy comprando en papel. Y es divertido ver el periódico con papel. Es algo que yo hacía de niño y lo he hecho toda la vida. Nuevas generaciones no. Pero si vos me pedís a mí que yo modifique el hábito para consumir el mismo tipo de contenido, no lo voy a hacer. Entonces tenés que entrar en una propuesta de valor. ¿Qué adicional le vas a dar?
0: Que ahí es donde quizás entra el tema de transmedia.
1: Exactamente. Ya cuando pensás en una estructura transmedial, donde pones en el centro la historia y empezás a desarrollar a partir de ella. Vos sabes que puedes dar, por ejemplo, el 75% del contenido gratis y el 25% te va a sostener la estructura. Pero de nuevo, vas a tener que planear una estructura de una estrategia de valor. Uh -huh. Y eso no todo mundo lo está haciendo aquí. O sea, lo que estamos haciendo es replicando contenido. Y si vemos el caso particular de los medios, donde lo que pesa es la medida de vanidad y la mayor cantidad de likes y los tenemos a 14, 15, 16 medios compitiendo en redes sociales con un país tan pequeño. De básicamente es la noticia de maquila y, y, y
0: váyase por el clickbait y vámonos.
1: Exactamente. Y, y no se ponga muy, muy, muy espeso para cobrar por lo que tres o cuatro medios están tirando con cinco minutos de diferencia. Entonces ya los medios tienen que pasarse a formatos diferentes, a canales diferentes y a contenido diferenciado. Contenido que además de algo, aporte algo que yo me he quedado súper extrañado porque ningún medio se ha pasado justamente a soltar información uh -huh. gratis como lo está haciendo ahora y te vende un servicio premium de análisis. Te venden el análisis del contexto. Exactamente, ya acabo de tirar una idea así gratis, ¿verdad? Pues si alguien lo quiere hacer, uh -huh. pero ok, yo sí te puedo pagar unos 5 o 6 dólares adicionales o sea, si me das un análisis interesante.
0: Que hubiera sido genial, por ejemplo, para mucha gente. Ok, en la campaña política pasada lo, vemos, lo vimos, digamos, ¿eh? uno ve a los debates. Con el mero hecho o el morbo de ver qué tonteras decían o,
1: Uno o, tenía que ver los debates para poder entender los memes Sí,
0: porque si uno no, no, no entendió el meme, va a ver quién se lo pregunta, quién se lo explica Quizás una, una estrategia que para ese momento hubiera sido diferenciadora de un medio de comunicación en el país Hubiera sido, bueno sí, en el debate se hablaron estos temas Pero es que junte los temas y vea realmente lo que habló cada candidato ¿Mm? a mí me hubiera interesado algo así para poder entender ok, la agenda de este candidato es esta él dice esto, pero realmente está hablando de esto cuando le pones el análisis del contexto por detrás, sí, siempre desarrollando eso igual si, si alguien lo desarrolla y le quiera la, la, la idea, ahí este millón vamos a medias, pero <ríe> el punto es eso, digamos si, las, si los medios tradicionales no tienen la idea, digamos, de cómo poder dar ese extra Exacto. es difícil que se, puedan, que se puedan digamos mantener en el mundo digital que ya vimos que hay competencia sí. feroz. Se van a tener que feroz. mantener.
1: Pero van a tener que mantenerse con pérdidas. Y, y los que vivan estrictamente el mundo digital. Van a tener que depender del clickbait. Con lo cual tarde o temprano. Y sobre todo con la inteligencia artificial. Como se está desarrollando. Les va a pasar factura. Y van a tener que irse a una estructura considerablemente más humana. Y diferenciadora. Para poder captar audiencias. Si no es la crónica de una muerte anunciada porque Costa Rica es demasiado pequeño para tantos medios lo cual es una ventaja, sí lo sé pero desde el punto de vista financiero es un problema, para ellos para ellos, para sí. uno no
0: ahora, Esteban, que viene esa es la, es, la, es la parte de la pregunta terrible cuando uno le dice, qué cómo se ven cinco años qué viene para el futuro de Esteban, no es cinco años pero a futuro, para, para proyectos personales pues, quiero hacer un giro
1: interesante en la carrera, y lo llamo interesante porque lo veo como un reto al igual que vos soy ingeniero de sistemas y uh -huh. digamos que la, la formación nos encamina en una dirección. Pero conforme me he puesto a analizar un montón de cosas, a filosofar sobre un montón de, de problemas que, que veo, no solo en mi persona, sino un montón de gente que me rodea, siento la necesidad uh -huh. a esta edad de ir a intentar algo completamente diferente, algo que me saque la zona de confort, algo que me exprima las neuronas haciendo algo completamente diferente. Y yo creo que estoy bastante consciente de las características personales mías y digamos que ya voy ubicando una, una zona en la que me quiero ir. Y va a ser un riesgo porque quiero entrarle mucho a la generación de contenido. Quiero trabajar sobre estructuras transmediales aprovechando las, las, los contactos que, que tengo con, con varios medios, aunque yo sé que es ir y tocar la puerta y... y Decir, ok, maes, hagamos esta loquera, apóyenme en esto, vamos a ver, yo me dejo una comisión o lo que sea. Y ver qué, qué futuro encuentro ahí, porque ya en este momento desarrollar una carrera como que está siendo bastante aburrido. Y necesitamos hacer algo que nos exprima las neuronas para por lo menos ver el mundo de una manera diferente y, y, y pasarle el tiempo un poco más entretenido. Yo soy muy dado a irme por esos saltos de fe y ver qué sucede. Y al rato hay algo bueno al final del camino al rato hay un fracaso y y, y es puro aprendizaje.
0: no hay experiencia buena ni mala decía An en el podcast Exactamente. El pasado. eh todo te deja un aprendizaje y y
1: solamente los fracasos te enseñan bastante más y quiero irme o sea en serio quiero quiero intentarlo esa de, de quiero intentar esa línea siento que que todavía puedo puedo aprovechar un montón de de todo lo aprendido en los últimos tres cuatro o cinco años y empezar a romper mi propio molde y arriesgarme un poco más quiero ver si, si monto un podcast recientemente muy a sí. mi estilo eh, ya estoy digamos haciendo las primeras pruebas y yo sé que va a ser un podcast que como, como todo lo que ha pasado en los últimos ¿qué te digo? desde en el último año, uh -huh. no importa lo que diga, va a que
0: bien a alguien y mal a otro, ¿no? entonces, eso es bueno para, para cualquiera que busca contenido, digamos, sí, generar sí, una eh, opinión, eh, para alguien que genera opinión, sí, Sí, para alguien que,
1: perdón, contenido opinión, exacto, pero, pero, de, ya, ya, ya digamos que aprendí a lidiar con eso, sé que tengo detractores, sé que tengo fans también, y hay gente que se fija realmente en lo que estoy diciendo y le presta importancia, entonces quiero lanzar un, un podcast en las próximas semanas he estado haciendo un montón de pruebas porque quiero hacerlo muy a mi estilo y eso implica hacer un montón de, de estudios y ver cómo al estilo cómo, de Esteban, exactamente cómo, cómo <risa> le hago eso, cómo le doy esa, esa, ese, ese toque esteban verdad
0: uh
1: -huh. al final yo sé que va a salir algo que, <risa> que no es lo que estaba pensando pero pero exactamente importa. pero sí siento que, que, tengo, que quiero explotar un poco más la parte de generación de contenido y sobre todo tratar de colocar un poco más ese montón de ideas que tengo en la cabeza que se están quedando estancadas desde hace años. Y me parece que eso es ser bastante cruel conmigo mismo, el hecho de no por lo menos tratar de dar un paso al frente y desarrollarlas.
0: Que quizás ese es el momento para hacer lo que hablábamos de contexto al inicio. Tal vez antes no hubiera sido el momento, ahora parece que sí. Puede ser que sí, porque que no. digamos que lo que aprendí,
1: si hay algo que aprendí, eh, en esta campaña política, luego de haber dado como 40 entrevistas, es que irremediablemente a alguien no le, vas a quedar, no le vas a quedar bien del todo. Y tenés que seguir jugando con eso. Igual tenés que seguir avanzando. O sea, esa, esa sola persona no te tiene por qué detener. Si, si vos sos consciente y tenés lograr cierto nivel de abstracción como para analizar el contexto, decir, ok, en esta parte me equivoqué, esta persona tiene razón, Ajá. o esta persona nada más me lo dice porque es alguien que no me soporta y siempre me va a criticar, todo eso lo agarras, lo asimilas y seguís avanzando. Y eso me dejó la campaña. Ya no es que, que no te importe, sino que ya sabes que igual la crítica va a llegar. Cualquiera persona que genere algo de opinión, igual lo mismo lo estás viendo con tu podcast, con Ajá. este podcast, momento que vos das un paso al frente y colocas algo para que la gente pueda opinar al respecto en ese momento te convertís en alguien completamente vulnerable porque te pueden despedazar entonces hay que jugar con esa variable entrarle y eso creo que fue lo que más lo que lo que más aprendí o sea yo recuerdo estar en, en programas porque está en un programa de radio y cargo yo el facebook live justamente está hablando sobre influenciadores y hoy una persona en twitter que yo sé que me detestaba en Twitter y llega a Facebook a seguirme detestando, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Entonces me dice, gracias por el apoyo, man. gracias por darme engagement, pero ya sé que no estás analizando las cosas racionalmente, sino que nada no, más es un problema personal. Entonces, sí, es la acción, es la acción. Ya eso, ya lo que aprendes es que eso no te detenga, sino colocar eso en una balanza, Si decir, un problema personal, yo tengo que seguir avanzando. Entonces yo creo que eso me ayuda a animarme un poco más, experimentar un poco, sí, tengo que, y es una cosa que no puedo hacer solo, tengo que establecer algún tipo de alianzas, buscar un, amigos que me puedan apoyar en esta aventura, y ya los estoy buscando, y tengo que hacer algo que yo siempre he sido fatal, que es para vender, ¿verdad? Sí. Sí,
0: es, es difícil venderse a sí mismo a veces. Exactamente, yo, ese no es mi fuerte, para pero, nada. Pero igual, esa es una, una oportunidad para mejorar, sí. que es parte claro. del reto. Es, es, es algo, es algo
1: que, a, que a alguna gente le sale tan natural. Mi hermano es una persona que vende cualquier cosa y, y yo no te he vivido toda la vida con él y no le, no le capto cómo lo hace y tengo que aprender. Entonces son, son pequeños retos, son pequeños ajustes, son ganancias marginales que uno, que, uno, que uno tiene que ir buscando y, y creo que la coyuntura para utilizar el término Ajá. que utilizan los analistas políticos, ¿verdad? En la coyuntura actual del país, ¿verdad? Creo que este es un momento correcto para decir empecemos a generar contenido y ver qué sucede. Pero siempre pensando en una
0: estructura de convergencia de medios, porque yo sé que la parte digital no me va a mantener. Sí, y el país tampoco está como para vivir solamente a eso.
2: No, no, que no, lo no. digan los
0: miles de generadores de contenido, de muy buen contenido, que... Están ahí pellejeándolo, o sea, por decirlo eh, popularmente.
1: Exactamente. O sea, es, es el país, y, y no es culpa de ellos, simplemente que el país es muy pequeño uh -huh. y hay muchas personas haciendo exactamente lo mismo.
0: Ahora, y el libro. En realidad. O es, los libros, porque me uh -huh. soy Ya Yo te he escuchado varios libros. Es que, es que, a ver, eh, yo resulta
1: que nunca, no, yo nunca he escrito tan mal. Uh -huh. ¿ya? Lo que pasa es que soy lento. Para escribir, o sea, yo para escribir un post de 800 palabras, tardo tres días porque llego, lo escribo, lo desarmo, lo reviso. Digamos, los que hayan usado WordPress, por ejemplo, saben que tus posts de revisiones. Yo he pegado artículos de 58 revisiones. O sea, hay artículos que empiezo a escribir y sigo la semana siguiente. Entonces tengo un montón de ideas en la cabeza que me gustaría convertir en libros pero yo sé que los libros no me van a dejar absolutamente nada o sea hay gente que cuando alguien investiga sobre casos de gente que se hace multimillonaria escribiendo libros siempre va a toparse el mismo caso porque posiblemente solo una persona lo logró Eso excepto que la película la lleven al cine uh -huh. que la historia la lleven al cine entonces eh, <coughs> de quería combinar eso con otro proyecto que tengo en mente que es aprovechando todo lo que he aprendido sobre estrategia digital storytelling y narrativa transmedia quiero montar eventualmente o en alianza con una universidad o por mi cuenta una pequeña academia donde le enseñe a la gente eso pero muy pocas personas pero una cosa ya con mi modelo en una carajada un poco más volada uh -huh. y se me ocurrió que escribir el libro sobre la aventura que fue la campaña lo que aprendí de la campaña uh -huh. pero en forma de historia tengo otro montón de historias eh, de fantasía, un montón de eso que dan vueltas en la cabeza, pero en algún momento las, tal vez las escriban. Y ahora por el social media day. De, de latina que este año ya sí me tocó como expositor y no, no como, como organizador Sí, que originalmente lo, lo monté la primera vez porque nadie me invitaba a exponer y nunca pude exponer hasta que <ríe> salí de ahí
0: hay que hacerse las oportunidades a veces. Uno <ríe> Exactamente. el
1: 2016 no pude porque se me llenó de expositores en 2017 ya no lo iba a ser y había hecho una pequeña exposición la cual no pude porque un retraso uh -huh. en el 2018 sí me invitaron ya cuando yo no lo organice entonces ya es un check ...y me falta un TEDx... ...un TEDx,
0: esa era es la, es la que yo te iba a decir hace rato... ...porque ese es el que todavía no ha no, no caído... ...entonces a los eh, organizadores del TEDx... ...usted a moral, está disponible por si quieren tomar la en sí, ...aquí tocamos cualquier tema, ¿verdad? ...tecnología, educación diseño, cualquiera sí. de esas... ...entonces para este... ...para este Social
1: Media Day se me ocurrió hablar... ...sobre memeología... ...porque en serio, o sea, la gente no le presta atención... ...al punto de vista de los memes como herramienta de comunicación... ...entonces me fajé durante semanas a analizar el caso... Y salió una exposición, como que creo que bastante interesante. No me salió tan buena porque la exposición iba con un guión. Entonces hacía súper difícil porque eran ocho páginas en que no podía fallar una sola oración. Al final fallé tres, pero digamos que el contexto se entendió. Entonces estaba pensando que ese guión, modificarlo un poco y escribirlo como un ensayo sobre el análisis de memes. Pues llegó a unas conclusiones bastante diferentes. O sea, el uh -huh. meme K10 es más poderoso. ...y el meme está evolucionando... ...y ahora la persona se convierte en meme... ...que lo diga por ejemplo Oscar López o Fabrizio Alvarado... Okay. ...o Jonathan Prendas... ...pero todo eso que se quedó en la presentación... ...y teóricamente ya murió... ...eventualmente escribirlo... ...entonces va a ser más sencillo escribir ese ensayo... ...que seguir con el libro de política... ...y ahora en, ...creo que ahora en agosto... ...si Dios quiere... puede estar dando una charla también... ...en, en el Technology and Business... En, mm. ...en el Tecnológico de Cartago... ...y quiero hablar sobre el concepto de relevancia... ...o sea en busca de la relevancia digital... Entonces, igual, es otra fumada en que tienes que empezar a analizar un montón de conceptos y posiblemente eso termina convertido en otro ensayo. Pero esa es la
0: mecánica de Esteban, digamos. Sí, Entonces, Es la mecánica tuya. Es que vos analizas, te das la vuelta, le das la vuelta, construyes la historia, la contás y va, va de nuevo. Va de así. nuevo. La revisión número dos revisión número hasta que... Exacto.
1: Y la gente espera que uno llegue a hablar sobre un montón de números, que la gente tengo, la tengo mal acostumbrada con eso. Y no, ya dejé de hacer presentaciones con números. Entonces, las presentaciones ahora las hago con memes. Me quedan mejor y son más entretenidas.
0: Lo que la gente se identifica más con ellos.
1: Exactamente. Entonces, son algunas hasta que hago mis fracasos como comediante, pero. Porque no se pueden decir, llamar éxitos. Sí, sí. Pero, pero por lo menos, trato de ofrecer a la gente algo completamente diferente. Y por eso es que los libros están retrasados. Pero bueno, están en el proyecto. Sí, están, sí, sí, están está, ahí. Están en el Google Drive y algún día nos terminaré, si Dios quiere. Pero sí es por eso. O sea, pero ya sepan que eventualmente Esteban tiene información sobre memes y que Esteban está trabajando sobre política digital.
0: Ya sé, eso más. Es.
1: No lo sé. O sea, por pues lo no sé que el libro va a existir. Lo de la política no sé, porque la política es una cosa súper complicada. Porque, como te digo, irremediablemente termina siendo fan de uno y, y, y odiado por otros. Entonces. No sé si vale la pena, o sea, no, no estoy completamente seguro. Entonces, digamos que de momento, ya que yo no me voy a lanzar para nada, no tengo por qué correr desde ahora. Entonces, digamos, concentrémonos en la parte de, de, de crear el, digamos, aportarle a la gente. De hecho, el libro uh -huh. va a ser completamente gratis, lo va a subir a Amazon en su momento y la gente lo va a poder descargar de ahí. Igual no tienes ningún sentido cobrar por eso porque no me voy a hacer millonario, creo uh -huh. que no me va a alcanzar ni para un combo de una hamburguesa, papas y ahora entonces mejor lo dejo completamente gratis, la gente lo distribuye y haga con él lo que quiera y que aprenda y eventualmente si le interesa algo, pues ahí hablamos, pero no, no, o sea, la idea es difuminarlo, a ver uh -huh. qué sucede, pero de momento no está como entre de mis planes irme de cabeza con la política, aparte que es algo que solo sucede, sucede solo cuatro años y, ¿Y, por...
0: y... Por unas dos o tres semanas de
1: esfuerzo... Exacto, no 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 vale la pena, entonces mejor... Dejémoslo como un hobby,
0: uh -huh. okay. Dejémoslo como un hobby. Ahora, si la gente quiere hablar con vos, ¿por dónde te encuentran? ¿Twitter? Esteban1972, por sí, el momento. Sí, sí, o sea, es, es que en serio, tengo que cambiarlo.
1: Pueden ir a mi página de Facebook, para Que uh -huh. es... Buscan ahí esta demora o facebook.com slash soy Esteban mora o más como van al blog, estaramora.com y ahí está el formulario de contacto. Se pueden registrar también, ocasionalmente escribo algo que parece que tiene sentido,
0: ¿verdad? el correo y uh -huh. exactamente el, ahí se les aviso el correo y por ejemplo pueden escribir, no hay ningún problema. Sí. Para que la gente tenga, tenga más contacto con el SEAN, al final de cuentas todos tenemos de alguna u otra forma opinión. Cuando es en política las opiniones son más, sí, como más sí, sí, ya, pasionales.
1: Ya, ya olvidamos la opinión objetiva y con solo de la persona que lo escribe ya dicen ah, claro, esto sí. va completamente subjetivo y cargado en lado.
0: Entonces, si quieren seguir en contacto con Esteban eh, ver las publicaciones que hace Esteban, los análisis eh, el contexto detrás de los números, digamos que, que, que Esteban nos puede aportar ya saben dónde pueden buscarlo Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast Ahora, de esta semana
1: Al contrario, Eden muchas gracias por la invitación realmente, me, me ha gustado mucho el proyecto, sabes que te ha empujado mucho a que a que, a que lo, lo, lo pongas a rodar me han gustado muchas entrevistas, tenés madera para entrevistar gente, ya te lo he dicho varias veces, y, y, y seguí adelante, Trata de, eso sí, nada más, lo que le digo a todos los podcasters, no hagan temporadas de 7, 8, 10 episodios, traten de rendirle un poco más, porque realmente el, el, el podcast, que es una herramienta que uh -huh. está creciendo mucho en el país, va directo a las emociones, y, y uno realmente se encariña con la persona que, que, que fabrica el podcast, y la verdad es que no quiere considerablemente consumir consumir
0: más contenido. Buenísimo. Entonces, quedamos aquí, este, esperamos que haya no una segunda temporada, pero una segunda visita tuya al podcast y seguir tertulando con la gente. Vamos Muchísimas hacerle, gracias.
1: Te gracias por la invitación.
0: Igual. Si te gustó esta tertulia, recuerda que puedes suscribirte desde iTunes o Spotify a Tertulia CR. También puedes encontrarnos en redes sociales como Tertulias CR en Facebook, Twitter e Instagram.